0: Hej kära lyssnare och välkommen tillbaka igen till Sveapodden. Anna Brill heter jag och finns i Stockholm där jag nu bor efter många år utomlands.
1: Och jag heter som vanligt Maria Chaki
0: och bor sedan snart två
1: år strax norr om Rom i Italien. Det är vi som gör Sveapodden. Men Anna visst är det lite märkligt, vi har ju egentligen aldrig träffats
0: fysiskt. Nej precis det har vi inte utan vi är ju bara så kallade online vänner eller bara och bara. Nu har man ju vant sig vid det här så det är nästan bättre än IRL, in real life. Det känns som vi är jättegoda vänner vid det här laget. <håll> Imorgon ska vi intervjua nästa gäst till Sveapodden, en väldigt spännande kvinna från Italien, Filippa Lagerbäck. Kolla in henne. Hon är en megastor tv-stjärna i Italien som nyligen faktiskt sjöng duett med Slatan i Italiens TV. Ja, hon kommer faktiskt i Svepodden om två veckor. Och ja, vi har ännu fler spännande kvinnor på gång från Florida, Paris och mycket mer. Så stay tuned. Men vad handlar det om idag, Maria?
1: Jo, men idag blir det ett samtal med en av de kvinnor som var med från allra första början när Sve startade nämligen ettan bratt som startade Svea hemma i Sverige. Och det här är ju Svea historia helt enkelt. Mycket intressant för mig som är nykomling i sammanhanget. Och ettan fyller år just idag när vi spelar in det här lilla intro. Hippie hip, pura helt enkelt. Och det började ju lite spännande när hon föddes. Det var tydligen lite svajigt där. Så de räddade livet på henne genom att lägga henne i en nisch i kakelugnen. Ett slags kvös. Och så var det lite dramatiskt igen när hon ställde in bröllopet med två veckors varsel. Vilket spännande liv hon har levt. Och det här är ju också så roligt med Svea att vi har
0: alla olika åldrar och kan umgås över generationerna. Ja, det var spännande också att höra ettans tankar- om hur man bäst håller liv i svea -gemenskapen. Det kan ju vara väldigt enkelt. En liten knytis, en fika på stan- eller en promenad. Det måste inte vara svårare än så, faktiskt. Eller varför inte en fika över Zoom?
1: Och kommentera gärna i sociala medier- om avsnitten i svea Vi finns på Instagram som Svea International- med en öppen sida på Facebook- och så våra slutna grupper som svever världen till exempel. Vi vill höra vad just du tycker. Men nu kör vi igång med ettan.
2: jag heter Ettan Bratt. Jag är en gammal svearev, kan man väl lugnt säga. Jag har varit med nästan ifrån starten på grund av Agneta och Gunnar Nilsson. Jag har bott i London ett år, men när svea grundades, vilket många alltid har undrat, hon bor ju inte där utomlands eller där eller här. Nej, det gjorde jag inte. Men min man bodde utomlands i 30 år och vi har naturligtvis rest och varit på många platser på jorden. Jag är uppväxt på landet, eh, konstigt nog, på ett ställe som heter Bratteborg. Men det har det hetat 1690. Och sen gifte jag mig med Bratt och det tyckte gårdens befolkning var väldigt roligt. <laughs> ja, i alla fall så har jag växt upp sedan och gått skolan i Stockholm. Och utbildades först till journalist. Och har hållit på med PR. Varför jag kom in eller vi började med Svea berodde mycket på mitt redan då ganska stora nätverk. Och Svea är ju verkligen någonting som är väldigt viktigt för våra nätverk. Det är det som ger så mycket glädje.
0: Hej, ettan, och välkommen till Svea-podden. Du har redan dragit hela historien här nu. Jätte, Hej, jätteroligt att ha med dig med ja. oss idag. Och vi hade just tänkt att ha första frågan ja. här, att fråga dig var du kommer ifrån och var du växte upp. Kan vi inte backa jo, ja. bandet och ta det lite först här? Jo då, jag föddes.
2: Kostigt nog tre månader för tidigt eh, på en gård som heter Bratteborg som inte har någonting med mitt namn som jag sedan gifte mig till att göra. Och där åkte min mamma åkte från hon trodde att jag skulle dö. Detta var på landet hemma inom inomhus som detta skedde. I Småland ligger detta men eh, jag tog mig ganska snart. Mina morföräldrar tog hand om mig och jag bokstavligen så överlevde jag på grund av att mormor la min i två månader. Det var dåtidens kuves det. Och eh, ja. så småningom i alla fall så har jag tagit med alldeles för mycket. Och det var inga problem med den saken. Sen, eh, mina föräldrar hade en villa på Lidinge. Och eh, pappa var gammal djursholmare. så vi pendlade mellan Djursholm och Lidinge. Och jag har gått i skola här i Stockholm. Och det gjorde jag ända till jag slutade skolan. Och så var jag ett år i Cambridge och var i England ett år efter min uppväxttid så att säga.
0: Men och sen, du, så du, var, du växte upp i Stockholm gick i skola i Stockholm då, eller på Lidingö kan man säga. Ja. Och sen ja. hur kom det, det här ja. sig med att eh, du var journalist eh, på något sätt? Ja, jag, var, jag har alltid varit väldigt road
2: av, av att skriva och annat. Och mer, ja, jag vet inte egentligen varför jag tyckte det. var tyckte det var roligt. Och på den tiden gick man ju först som volontär, för journalisthuskolan fanns inte. Så jag började på Lena Åkerlund och var där många år. Det var väldigt roligt.
0: Vad spännande,
2: vad gjorde du där? Ja, jag jobbade på som Min farfar, Willi hade varit med och grundat under kriget faktiskt. Han var krigskorrespondens och eh, överste var en känd militär på den tiden. Och så var jag efter veckorsdagen, så var jag på något, vet jag,
0: tidning. Och då var det som jobb, liksom, eller var du mer praktikant? Du, du
2: hade en lön då. Då var det jobb, jag hade lön. Då räckte pengarna lite mer. <laughs> jag var modersjournalist, för det var det jag tyckte var väldigt roligt. Och Magdalena Ribbing och jag, hon var på redaktionen, vi höll på med smycken redan då. Och vet och etikett, som det blev något som Magdalena verkligen ägnade sig åt så småningom. Sen grundade vi, eller så jobbade vi och blev dumme på en tidning som heter Eva som eh, vi fick igång men det var det inte så länge. Eh, jag blev sen hennehantad till
1: PR-firma i Stockholm
2: där jag jobbade ett par år. Ja, och sen har det utvecklats med mycket olika saker vad jag har gjort.
1: Får jag, jag frågar som jag inte riktigt känner, känner har träffat dig tidigare här eftersom jag är ganska ny i Sverige. hur får man namnet ett vad kommer det ifrån?
2: Ja, det var så att jag var där, första barnet och första barnbarnet på min mammas sida. Och jag döptes till Elsa och det fanns fyra stycken älsor i vår familj. En mycket känd är Elsa Klen som var också journalist. Och, och farmor hette Elsa och, och mormor hette Elsa. Det gick ju inte så att då bara kallade de mig för ettan eftersom jag var första barnet barnbarnet. Sen blev det faktiskt kvar. Så att idag vet ingen vem Elsa är. När de blir arg på med mina gamla vänner då säger de och då ryter de Elsa. <skratt> <skratt> idag är ju Elsa ett av de namnen som bara döps mest till. Det är ett idag jättefint namn. namn.
0: Men etan är ju också ja, väldigt ja. trevligt. Så att men nu har jag blivit etan med alla. Så att det, det är som, ja. Men du, tillbaka till det där då. Så då var du praktikant där och sen var det PR-firman. Vad gjorde du där då?
2: Ja, vi höll på. Det var mycket med det, det nästan som man knappt kommer ihåg som det är på PR-filmen men vi gjorde faktiskt någonting roligt min chef heter Lars Boström och han gjorde då fanns marmorhallarna i Stockholm och där gjorde vi år efter år stora köksutställningar det var vansinnigt roligt det hade man aldrig gjort tidigare och det utställdes ungefär 30 stycken kök och folk började bygga om och göra kök det här var ju alltså vad kan det vara till slutet på 60-talet, till början på 70-talet kanske, nej slutet på 60-talet och det blev en väldig succé och så där kunde man ju använda sig av sina både kontakter och pr -knep. det var väldigt väldigt roligt, Marmorhallarna var ju ett nav i Stockholm kan man säga, Enko Marmorhallarna det var där folk passerade det gick vid plan.
0: Vad spännande. Borde du in i stan då? Eller bodde du hemma hos mamma och pappa? Nej,
2: då bodde jag faktiskt på Lidingö i den villa som jag idag äger själv. Jag köpte den så småningom
0: men det var på 90-talet. Men då bodde du hemma mm. hos mamma och pappa då, eller? Ja, ja.
2: Ja, i början jobbade jag jobba i det. När jag var på Lena och Lund. Och sen fick jag... Jag ju glömma allting. Jo, sen hade jag en våning på, i stan på Vallala vägen. Mm. Och, och sen bodde jag ju väl i stan i 30 år.
0: Men vad hände sen då efter den där pr Företaget. Ja, sen hoppade jag vidare och min pappa hade varit i
2: Amerika och han hade då det hade blivit väldigt, väldigt, väldigt känt. Eller väldigt inne med att man tror att heltäckande mattor överallt. Och då tog pappa med sig hem några mattvättsmaskiner så han startade ett företag som tvättade heltäckande mattor. För det hade ju inte funnits i Sverige tidigare. Och det där blev så stort och så många anställda. Så att, och han hade ju inte tid, han var på ni vara Vabis. Um, så att, då började jag att ägna mig åt det. Det var väldigt, väldigt lärorikt. För det var ju verkligen en annan bransch. Och helt annan typ av människor. Jag är ju väldigt road av människor och jag hade ju alla kategorier. Men där var även mina... Kompisar som studerade och jobbade på nätterna hos mig och studerade eller arbetade på dagarna. Det var ganska kul och bolaget blev bra stort så så och såldes det. Var
0: du lite chef där då för de andra?
2: Ja, jag var vd för företaget. Jaha. Och jag också under tiden hade jag skaffat en av de första, ni vet inte om ni kommer ihåg att det fanns ke, något som heter kemomater. Man gick in eh, med fem till och två Sånt där och, som de har så, i USA ländaren. menar du? Exakt, och det startade jag en sån firma här på Lidinge och trodde att jag skulle bli starbreak men det var mest arbete med det så
1: det sålde jag sen. <laughs> mm -hmm. Du har provat cateringfirma såg jag någonstans också, hur var det? Ja,
2: jag har varit väldigt, alltid varit väldigt road av matlagning och jag var, det fanns en catering, två Ring-filmer i Stockholm. Den ena hette Didier de Paris och den andra hade en väldigt känd för detta krögare som heter Kiri Danielsson. Han var fantastisk, men han började bli lite gammal och tyckte att det var jobbigt. Så han frågade mig, kan du inte ta några av mina kunder? Du kan ju det där. Nej, det kan jag inte. Men jag tyckte det var kul. Så jag började så smått att göra mat eh, hos vänner. Och det blev så lyckats jag startade ett cateringbolag. Det heter Brats Catering. Och det var väldigt, väldigt roligt. Jag fick stoppa... Jag fick bara ägna mig åt det. och det tog dygnet runt, det var ju bära, kocka och hämta och lämna för på den tiden kunde man inte hyra bord och stolar och bestick på samma vis som man gör idag. Så att det där gick ju som tåget och alla vänner som var olika chefer på företag an anlitade mig, så det gick
0: jättebra. Men du var spännande, jag måste bara fråga vad var det för mat som var populär då? Är det inte så här lite modig mat? Har det annan mat man beställde då än nu? Det var ju inte så vanligt med bufféer på den tiden så att Ja, det fick jag ju föreslå.
2: Men maten, ja, det gjorde man ju upp med nyer precis som man gör idag. Men idag är det ju mycket mer världsvitt med mat. Det är klart att det var väl kanske fler och sådana där saker som inte finns längre.
1: Nej, vilka
0: år var det här ungefär? Det var eh, i början på 70-talet. Okay. Men du lagar fortfarande mycket mat?
2: Nej, inte så mycket. Jag tycker det är kul, men det är absolut inte sånt. Man var ju lite flinkare för... Nej, det. Jag, så småningom blev jag, på grund av att jag höll på med det så blev jag ju erbjuden att, att driva restaurangrörelsen på klubben, Sällskapet i Stockholm. Och de behövde medlemmar eh, för de fördeltynande tillvaro och där kom mitt nätverk in igen. Eh, och det var ju på sällskapet som Svea Sverige egentligen började, för där hade vi den första lunchen. Men
0: berätta lite om det där sällskapet, för det är inte så många som känner till det. Vad är det? Nej. Finns det fortfarande? Det är en här klubb och den är
2: ifrån... Ja, den är väl 250 år gammal. Och den ligger... Det fanns en gammal krog som heter, eller krog och restaurang Hotel Ryberg i Stockholm. Den revs. Och då grundade ett antal grosshandlare Köpte upp det här huset på Blasjöms torg där det fortfarande ligger. Och grundade denna här härklubb som då heter Sällskapet. Och detta sällskapet grundade egentligen på Beasgatan på Klas på Hörnet. På, ganska tidigt egentligen på 1800-talet så möttes man där. Men det blir ju för litet och för trångt så hela det förflyttade sig sen. De köpte det här huset tillsammans. Och idag är det en stor verksamhet och medlemmarna ökade med många hundra under min period där. Och idag är det oerhört välskött och går väldigt bra. Men det var en slitsam tid. Det var ju roligt som bara den. Men klubbar är ju på det viset att vi har systerklubbar över hela världen i. London, New York och vad du vill. Om man är medlem så kan man då bo eller äta på dessa klubbar. Mm. Så att det var ett roligt utbyte. Jag hade hemskt kul med det.
0: Men du berättar lite också om ditt privatliv där. Var du gift då redan eller hur var det med det? Då var jag gift. Och det där, måste, det där är jag lite
1: nyfiken på det här med... För jag såg någonstans... <laughs> du var ju förlovad där eh, och skulle gifta dig. Absolut. Jag Men sen... sen ja, <laughs> oj... Och vid något tillfälle så hade det gå väldigt, väldigt långt och anställdes in i sista stund. Det låter lite dramatiskt, ja, ni berätta. Det.
2: det var mycket dramatiskt och det är någonting som jag aldrig ångrar och inte min dåvarande hästman heller, tror jag. <laughs> Nej, det hade gått på. Det var väl så att man var ju ung på den tiden och trodde att man måste genomdriva något som man gjorde. Det var varit väldigt kära. Nej, vi skulle ha stort upp just på vår gård, Bratteborg. Det var väl 150 personer. Och de var inbjudna av alla de sorter. Och um, jag hade haft lösning och fått 200 lösningspresenter. Och det fick jag skicka tillbaks. Oj. Uh, men jag var glad att jag ställde in det och, uh, precis när det var färdigt. Det var ju ganska dramatiskt.
1: Hur nära på ställdes
2: det in? 14 dagar innan. Det är ju nära inpå. <laughs> ja, men det var en antag, det var bättre än. Vad sa dina föräldrar? Ja, de var egentligen inte så förtjusta, det förstod jag inte Men de var inte så förtjusta över det där bröllopet ändå Så att de var nog ganska glada egentligen Fast de aldrig sa det till men, Och vad
0: var det som hade hänt då?
2: Nej, det kan vi, ska vi nog inte ta här Men kärleken <laughs> hade nog tagit slut och, och det visade sig, för jag blev bara 14 dagar efter detta hände Så träffade jag då Hassebratt, min blivande man Det visste jag ju inte då, och blev våldsamt kär Och mm. träffade honom han kom hem hemifrån, han hade varit hos prinsessan Shams i, i Persien, alltså Iran. Och, och det hörde till saken att när Shams när var här i Sverige på stadsbesök var det min man som gjorde hans svarsmiddag på stallmästargården. Och de tyckte det var fint med europeer så han hade ju försökt att anställa Hasse flera gånger. Han tackade nej. Men så var han i Kenya och då tog Sjaren kontakt med honom för han ville ha honom och sin syster som heter Prisessan Schams. Jag tror hon lever fortfarande och bor i Paris. Och han kom hem därifrån för det var ju ett overkligt liv kan man säga. Och det var väldigt ensamt och väldigt jobbigt. Och då träffade jag honom bara första veckan han var i Sverige. Och vi hade känt varandra tidigare och vi blev kära varandra. Men han var 22 år äldre än jag. Så det blev ju ganska... Turbulent även där kan man säga. Men eh, vi gifte oss så småningom. Eh, och där, det var inte heller helt smärtskydd. när vi skulle gå och ta ut lysning så tittar, tittar prästen på oss och säger Men det går inte, Herr Bratt du är ju gift. Det är omöjligt så här så jag har inte sett den på sju år. Där har man gift med amerikanska amerikanskarna. var <laughs> på Bahamaöna och glömt att ta ut <laughs> Allt det här står i en bok han har skrivit. Han var väldigt charmig och väldigt gul Men i alla fall så att det var ju inga bra åldshäller För mina föräldrar när man började Med, med detta Men eh, det synsmässan blev Och vi hade sett. ett mindre bröllop Och jag fick tillbaka mina lösningsrätter Från gång nummer ett av alla vännerna <skratt> <skratt> Det var fast i skåpen igen Ja, och sen hade vi ett väldigt roligt, spännande liv för han var väldigt internationell. Ja,
1: alltså jag såg att, att han, du sa förut också att det är han som har bott utomlands och jobbat utomlands ja. i 30 år. Men, mm. men ja. du var medföljande en del eller var mest hemma i Sverige? eller Hur, hur organiserade ni det här? Ja, det,
2: det är en lång historia, så är svårt att säga. Men vi... Han hade ju varit så att säga redan ute på sina olika ställen och på, när han gjorde resor när vi var någonstans så var jag med kortare men jag jobbade ju här så att säga. Och vi hade inga, inga barn eller vi fick inga barn tyvärr så det, det var liksom lite lättare. Mm. Och i ungefär i de sammanhangen och kanske ni vill komma åter så blev det det här med Svea och Gunnar Agneta.
0: Nu på lördag den 27 mars så håller Svea International sitt årsmöte. Maria, vet du vad Svea International egentligen gör?
1: Ja, det är ju paraplyorganisationer för alla våra lokala avdelningar. Styrelsen för Svea International består ju bland annat av de sju regionernas ordförande samt vår internationella ordförande och vice. Vi har delat in våra avdelningar i sju geografiska regioner nämligen. Men förutom all årsmötesformalia, vad händer i övrigt på lördag?
0: Jag yes, International kommer att presentera vem som tilldelas utmärkelsen årets svenska kvinna. Vem kan det bli? Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Det, är, det ska ju vara då en svensk kvinna som för fram Sverige ute i världen. Och i år så har våra medlemmar både nominerat och sedan fått rösta på ett antal finalister. Och det är första gången vi gör på det här sättet, så att det är extra spännande i år. Men vi kommer också få reda på vilka som blir mottagare av Svea Internationals tre stora stipendier. Vi har litteraturstipendiet, Sigrid Pasquels stipendium för scenkonsterna och så Agneta och Gunnar Nilssons interkulturella stipendium. Det ska bli jättespännande att höra. Nästan hundratusen svenska kronor får de tre stipendiaterna vardera. Inte illa.
1: Spännande. Hoppas vi ses på lördag. Nej, men det, vi, vi är nog där nu. Det som du inom Svea-kretsar är mest känd för, så att säga, mm. det är att du har startat just Svea Sverige. Eh, just hur det. gick det till? Och då var
2: det så här, alltså Gunnar Nilsson, Agnetas man, och min man var gamla, gamla nära vänner. Agneta och jag kände inte varandra, vi hade träffats men vi inte, eller kände. Och sen så ville Gunnar bo där och oss. så hade en bollning på Björnsgatan en Jalaplan. Och där hela Sverige har växt upp. eller jag säga. Det Grunden var där under tio år kan man säga. Eh, men, och Gunnar bodde alltid hos oss. Och så, så, så bjöd han ut mig för han tyckte att jag och Agneta skulle lära känna varandra. Så jag åkte till Los Angeles. Där hade min man, en, då boende en son. Eh, som han inte hade så mycket kontakt med men som jag åkte över för att träffa. Och då sa Agneta att nej, vi måste, då, då sa han. Vi har, hon berättade då om Svea eh, och garaget och allt det där som vi har hört historien. Men hon grundade, hon är ju en fantastisk person. Att, eh, hon var ju, hade ju en entusiasm som var enorm. Och då sa hon att ja, nu har vi bara, hon började ju med de här julbasarerna i kyrkan. Och svenska kyrkan delar väl med norska kyrkan här för mig. Och de hade de första tre åren i Los Angeles så hade de ju julbasarer som var väldigt lyckade. Och då sa han, kan inte du hjälpa mig att få ut, få ut svensk, saker ut i den här djurbassalen? Så jag åkte hem och sa, det är klart att jag ska hjälpa till med det där. Och blev då medlem i Los Angeles som då var tre år gammalt. Eller ungefär två, tre år gammalt. Så jag blev medlem där först. Men det var ju mer för stöd, ja. Och sen hade vi ju alla kontakter. Gunnar jobbade på SAS och jag var govän med Janne Karlsson. Så det var inga problem att skicka ut. Hur mycket paket som helst. Och jag raggade då eh, saker från mina vänner på Bonniers. Gav massor med böcker. Ut i bilen, ut i Arlanda. Någon stod och tog emot. Det var ju
0: så lätt allting. Det var inte så komplicerat. Och det här då. var 82, 83, någonting sånt där då?
2: Ja, det började ju tidigare då. För att det var ju när Los Angeles fanns. 79, 80 kanske. Ja, ja. 80. Ja, liksom... Och, och på Marabou så hade vi vänner som jobbade så vi fick hur mycket choklad som helst i stora stora ut i bilen till Arlanda, av med det och så vidare och så vidare. Så att på olika sätt så kom det mycket grejer som kom till Djurbärsören och det gick som tåget och Agneta, de hade aldrig en enda grej kvar. Det sköttes oerhört väl av de svenska flickorna med Agneta i toppen där. Och så fortsatte och till slut så sa Agneta hur du... Kanske ska göra någonting för svenskar som kommer tillbaka till Sverige och göra någonting. Och Agnetta har alltid varit hemma på somrarna. Så att då talade vi med min pappa som satt styrelsen på sällskapet på den tiden. Och frågade om vi kunde för kvinnor inte tillåtna på den här klubben som ni förstår. Då var det definitivt inte det. Men jag lyckades linda honom runt mina lindfingrar och vi fick ha en lunch- och de där gubbarna efter sin lunch så stod ju med långa ansikten och såg 50 damer. För vi var precis 51 stycken av våra vänner. För här gällde det att räga upp folk som skulle kunna vara intresserade att bli medlemmar. Eh, och vi startade ett Svea. Så det var, det var vänner och folk vi kände som bodde på olika ställen i Europa. Eller ute i Amerika också. Och det var lyckat Och det var så lyckat. Och alla tyckte det var så kul. Så då sa Agneta, nu grundar vi ett Sverige. Och sen var ju resan lång och det gjorde vi. Och naturligtvis är man ju inte varken Agneta eller jag är ju ensamma utan det är ju alla runt omkring som har jobbat med det. Så att jag drog igång eh, då Svea Sverige till att börja med.
0: Och då var du ordförande i Svea Sverige?
2: Ja, jag var uppförande i 20 år och det finns ju många som hackar och säger- åh, inte kan man vara i 20 år. Nej, det är klart att man inte är idag. Men det blev så, därför först blev det Sverige.
0: Men du berättar vad ni gjorde då på den tiden där i de där första träffarna. Var, ja, vad Ja, alltså, det då var, då var måttet...
2: Var, efter Agneta så var ju Banja Heili eh, president. Och Banja kom också alltid hit i Sverige- och vi bestämde oss för att vi helt enkelt skulle ta hand om svenska kvinnor som kom tillbaka och kände sig lost. Det är ju inte lätt att komma tillbaka till staden, det vet vi. Och det var vår grundidé. Så vi hjälpte till med bostäder och tandläkare och gynekologer, jag vet inte allt. Och under tiden så hade vi, jag har säkert haft 200 middagar hemma i mitt hem på Björnsgatan. Vi hade ju en stor våning. Det där sågs man i alla de olika skeppnaderna. Och det var vansinnigt roligt och väldigt jobbigt. Jag kommer komma ihåg: Det fanns inte mejl eller fax eller annat. Man hade en telefon. Så att telefonlinjerna gick varma. Och min mamma var ganska trött på Sverige, kan jag säga. Efter några år, det blir ju så. alla män har väl upplevt där med Sverige. Ja, och, eh, eh, och då fick vi. Vi blev raskt ganska många i vårt chatt i Stockholm. Och det blev objörligt att. Eh, bara ha Stockholm och Elna Gyllbrink som då bodde i Los Angeles kom från Göteborg hon kom hem hade bott väldigt länge i flyttade hem till Göteborg och startade det i chapter och min barndomsvän Lotta Hegert, Lotta Eriksson hette hon kom hem från Toronto och flyttade någonstans utanför Malmö och då blev det naturligt att hon startade Malmö och blev första ordförande där då hade vi bara tre chapter. Mm. Då fanns inte det stadet. Mm. Och så satte det igång. Och då när det var klart med stadgar och annat. I Sverige hade vi våra egna stadgar i början. Eh, eh, hon heter Wolf som var advokat och gjorde dem. Men sen blev det ju, förstod vi att vi var tvungna att Gita Patterson sa nu måste vi ha, ha stadgar som håller över hela världen. Och Gita har ju varit fullständigt ovärderlig för Svea. Så hon jobbar ju fortfarande med våra olika stadgar och problem som finns. Men då blev det nya stadgar och sen så var jag då i fyra år för Stockholm. Vad hittade ni på då i Sverige Stockholm? Ja, ja så Man gjorde ungefär vad man gör idag. Det var ju bara att det var nytt. Och vi, vi, vi hade middagar eh, som sagt hemma i mitt, mitt hem. Man var kanske 30 eller 50 personer, det var lite olika. Så fort amerikanska tjejerna kom hem och hade någonting så hade vi föredragit de som kom hem. Det kom ju ofta eh, olika som skulle sälja produkter att hade med olika företag i Amerika. Eh, så man hade en linje
0: att man alltid de fick presentera sig. Och
2: det var ju
0: alltid roligt. En, en sak vet jag som jag läste om du, Etta, som du sa att eh, du tyckte att det var så trevligt att ni just träffade så mycket hemma hos varandra. Att det behöver inte ja. vara så stort med Svea. Kan du utveckla Nej. det lite?
2: Ja, det är någonting som jag önskar skulle kunna kunna komma tillbaka till. Man kan inte begära, alla bor verkligen inte stå upp, Men man kan, man kan ses i alla möjliga små former. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Det kan vara lite pasta eller man kan ta, ha knytis eller... Jag, menar, jag hade flera gånger så att ta med en plaska vin och en halv kyckling. Och sen hade jag på sidan och alla dukade upp. Och man hade lite bröd och en hade bakat en kaka och sånt där. Så var det inget svårt att ta emot. Fortfarande tycker jag om sånt är ganska kul. Så att det, det var ju inte så. Och pengar fanns ju absolut inte. Utan de som hjälpte mig med allting när vi skulle skicka ut... Det var ju brev. Man satt ju där och klistrade och klippte själv. Jag vet inte hur många brev som skickades från Anders Bans, väst. Han hjälpte oss ekonomiskt med att vi fick använda frankeringsmaskinen, kopieringsmaskinen och A4-blad. Mm. Och så här. Och Bonniers likadant. Så att jag har mycket att tacka för dem faktiskt. Så att under 3-4 år så kostade det inte sverige en krona att vi körde igång. Mm. Men det var ju ovåldbart på lång sikt. Men så började det all enkelhet. Vi ställde upp för varandra. Sen kom Gunnar hem. Vi skulle komma och bo några dagar hos oss. Och hade med sig en låda. Och när han packade upp lådan så var den fax. Den hade man ju aldrig sagt mm. sett. Det var Oj. roligt. Jaha. Ja, och då var vi tvungna att ta ett telefonnummer till. Vi säger att på mitt kontor som låg på gården så tvingade jag kontoret att sätta en, en telefon. Och den där alla sa, fax kan man väl inte ha, kan man inte använda. Och det rann ju ut, rullar ur den där, inte minst från Agneta.
0: Och ni kommer ihåg de där papprena, efter två månader så var ju hela texten borta. Ja,
2: så det, det var ju svårt att bevara, Men visst
0: är det otroligt vad tekniken har gått framåt. För till exempel förra året nu då, 2020, som var sånt jobbigt mm. år, så har ju vi haft en massa mm. online-grejer. Och det är ju du, du hänger med på det också, eller hur?
2: Ja, absolut. Jag tycker, det är jag tycker det här Zoom är jätte, jättebra. Men, och det gjorde ju det att allting förändrades och igår hade även med sig en, en sån här lös telefon. Det hade vi aldrig sett. Vi hade ju fasta telefoner. Vi hade två i vårt hus. Eller i vår eh, Och då, och jag fick räkningar som gick på den tiden då på 10 000. Det var ju fruktansvärt. Så då visade det sig att det var någon annan som har flyttat hem från någon del av världen och hade med sig en sån där telefon. Och då hade ju inte Telia synkat så jag fick ju alla deras telefonräkningar. Mm. Ja, men det rädde upp sig. Men det var liksom teknikens början. Mm. När milen kom så blev det ju en... Det är ju helt otroligt ja.
0: du, hur vi kan jobba du Jag tänkte på sättet. det här med, med Svea Sverige och sådär. Nu har vi ju precis nylanserat här Svea Sverige-samarbetet. Och det är ju jätte, jättespännande. Eh, ja. att, att avdelningarna i Sverige samarbetar. Jag tänkte så här. Eh, vad tror du det är människor som flyttar hem till Sverige och kvinnor så här behöver? Vad är det man, man söker liksom från Svea när man flyttar hem? Alltså de som har... Bort på sina respektive platser har vi kanske ett
2: kontaktnät och släkt kvar. Men det finns ju många som kommer hem med en familj och har som inte har någon kontakt alls. Och vi vet ju hur svårt det är i samhället idag att få en ny doktor eller en ny tandläkare. Det är fullt och ingen får tid och sådär. Så jag tror att det är, där har vi gjort väldigt mycket viktiga saker och hjälpt många. Många är ensamma man tar med dem tar med dem eh, när man själv har en middag så de får träffa andra människor i den sfären som de själva är i. sånt gör jag mycket och gör fortfarande faktiskt så kommer de svärerna de enda utom mitt eget stora omgängen om någon ringer och säger att vi i Stockholm inte någonstans så bo så får de bo jag har haft hundratals boende hos mig vilket jag bara tyckte var kul och jag säger kom hem och ett middag det måste ju börja någonstans mm. Och jag tror fortfarande på det, för vi är ju inte mer än människor. Det är
1: ju ledordet världsvid vänskap, det lever du verkligen i din Exakt. vardag. Exakt, ja och det är
2: verkligen en världsvid, för att Svea har gjort oerhört mycket för varandra eller vi har gjort för varandra och vi har ju fått en, en vänskap över hela världen som
1: är fullständigt unik, anser jag. Vad är det bästa med Svea för dig? Är det det här med, med vänskapen?
2: Ja, världsvida vänskapen och att vi behåller svenskheten för de som, som blir kvar utomlands och kanske inte har möjlighet att komma hem till Sverige. Och ändå har en vänskap och nu då via nätet på det här viset och så och så
0: så kan man ju umgås på ett annat sätt.
2: Mm. Men det är en världsvid vänskap som är unik.
0: Finns det någonting du önskar dig av Svea i framtiden? Ja, att alla yngre får den här
2: svea som jag tycker är viktig att man inte bara rusar på och allting måste vara stadgeligt och alltså, förstelt utan man måste bjuda på sig själv ta hand om varandra att det fortsätter ja, just det Det tycker jag vore väldigt viktigt och att det blir ett svea Sverige igen jag var jättenoggrann med det under mina sju år och även Marga Vajda som var ordförande efter mig, då sågs vi en gång om året hos varandra i Göteborg, Stockholm eller i Malmö för att se vad vi kunde göra för varandra och jämföra våra chatter. Och när det dog ut vet inte jag riktigt, jag är väldigt glad att det har tagits upp igen för det tror jag också är viktigt. Vi är så stora idag, vi måste hålla
1: ihop. Jag såg någonstans att du har en speciell häst i din trädgård. En sveahäst Vad hästen. är det? Berätta mm. Jo
2: Agneta hade ju då blivit alldeles Lyrisk när hon var på olika ställen I världen och såg de här korna Cowparaden och var ju roliga Ja och utställning var det jag... ja Över hela världen ja precis Hon såg över, i städerna överallt Och då säger Agneta en dag, eh, Ringer hon och så säger nu, du, vi Kanske skulle göra en horse parade i Stockholm Ja varför inte och då började ju Agneta med olika eh, av sina, hennes nätverk är ju lika stora som mina. Och, eh, och hon räggade då upp genom Shang Niko i Dalarna, han hade en gård i Dalarna och, eh, och kände alla runt omkring. Så att i Nusnäs, både han och Agneta, de lyckades förhandla fram att vi skulle kunna förgöra verkligt stora
1: dalahästar. Och Nusnäs är ju för de lyssnarna som inte vet, det är ju liksom dalahästarnas hemby. Är ju Nusnäs. Exakt.
2: Det där görs alla äkta, riktiga dalahästar och görs fortfarande. Ja. Och en kvinna som heter Eva Modiga, vet inte om hon är svensk fortfarande, hon var underbar och hon ledde oss där. Det här är så mycket att tala om så det går nästan inte, men då fick jag naturligtvis uppdraget att gå ut och räga och sälja till företagarna i Stockholm. Vi såg ju förr, framför oss precis som det var i Berlin och London över att det skulle stå en Q, en ko och nu i det här fallet en häst i varje gathörn. Så jag tog kontakt med H&M och alla möjliga och det var väl bra. Men då kom Stockholms stad på att nu skulle de ha en cow i Stockholm precis när vi tänkte ha det. Och det var ju i samband med vårt 25-årsjubileum tror jag. Men då hade vi börjat göra hästar och det var väl 12-14 hästar. Och då fick vi göra, och de är ganska dyra, de väger ju ett ton. Men då utlade Agneta, det var hennes idé att vi skulle måla de här hästarna Svear som eh, var konstnärer. Så ja, det, det gjordes 12 hästar tror jag och de ställdes upp i Nikols stall. I Dalarna, de stod, de var ju lika stora, de stod ju en box och där åkte du upp eh, olika konstnärer och med Agneta och målade dessa hästar. Och min häst är målad av en Stockholmsvea som inte lever längre. Eh, så jag sponsrade den och sen blev det, ja, genom också nästa kontakter jag tog kontakt med att När ni har gjort det här så får ni ge oss en plats där vi kan ha de här hästarna. Och då fick vi lov att ställa dem på strandvägen. Och det var superlyckat. För de stod ifrån från fram till Nybroplan. Mitt i, i mitt i allén där på något vis, eller? Mitt i allén. Och det var jätteroligt och väldigt uppskattat. Och, men det gick liksom inte att göra mer av det. Och sen gick det, hade Skansen några av de här hästarna. För vi fick ju bara ha dem fram till mitten på september eller något sånt där. Men sen kommer ju myndigheterna på att oj, 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 och det klättrade upp i önga och brutit benet. Vem ska betala försäkring för det? Alltså det kom in sådana saker. Men vi hade haft jubileet ute på konfidensen. Och därför skänktes en häst som var målad till prinsessan Kristina och Kerstin Dellert. Och hästen fick stå där och kom dit. Det var jätteroligt och den var älskad ute på ryggsdalen. Men så kom det en dag när statens fastighetsverk sa nej, nu får inte hästen så för ingen vill betala försäkring för den och barnen får inte klättra. Så nu står den på en liten, liten ö i två dammar som jag har i Småland.
1: Men alla andra hästarna, var står de någonstans nu? Ja, det är olika delar i
2: världen. En står till exempel i eh, Åsa-Lena Löv. Eh, den skulle stått på konsulatet i eh, Miami men den gick inte in i hissen. Så att, <skratt> han ta den. Så de fick den plötsligt åka ut till deras trädgård. Sen har de funnits, jag har liksom glömt alla ställen. Den kom ju till Los Angeles. Och den vet jag att Agneta har låtit restaurera nu nyligen förra året. För att de har ju så mycket maskar och grejer. Just och det, det tror jag går. vi har
0: skrivit mm. om i någon av våra medlemstidning i forum. Så jag vet ju inte riktigt vad alla hästar är. Men
2: 6-7 stycken åkte ut i världen. Och en köpte jag den Stockholmsfesten. Hur, stor är, hur stora är de där hästarna? Ja, de är som en stor arbetshäst och väger nästan ett tag. Wow! <laughs> min, häst, och min häst stod länge på Skansen, men nu står den och jag hade tänkt ta ner den till min gård i Småland men den står fortfarande kvar här i, i, på Lidingö i trädgården och alla ungar älskar ju på våren när de går förbi de frågar om de får komma in och sitta på hästen. Men du, vi Det hoppas att du får,
0: får ge oss ett bild på den där hästen.
2: Kanske med snö på nu då, eller? Ja, nu var det en
0: massa med snö och ljus
2: den, den är helt inbäddad nu. Ja. Den är jättefin.
1: Hur roligt.
2: Så så var det med det. Sverige var ju välkänt i många mun. Alltså när vi hade våra... Eh, att vi möttes ju i augusti. Vi hade kommit fram till att 15 augusti är en otroligt bra tid. Så då hade vi alltid en stor Stockholmsmiddag, en Sverigemiddag.
0: När började det, då vi... Etan? När satte ni igång med det? Ja,
2: nu... Måste jag varit på
0: och vem kom på fintetal. den idén?
2: Var det du? Det var nog Agneta och jag ihop. Vi, alltså, det gjorde vi ihop och med Vanja Heili och ja, med de presidenter som var för vi jobbade. Vi hade ju sett att det var ju då folk var hemma. Så att det var ju märkligt att vi förra gången hade ett Sverige möte vårt jubileum. En tidigare tid för folk. Stockholm är ju stängt ända fram till 5 augusti. Riksdagen är stängd. Ja, ser det, stängda. det är så konstigt alltid. för de som
0: inte känner till kan vi bara säga att det är alltså en middag som man har i Sverige varje sommar och många som yes. är hemma under sommaren som kanske bor utomlands många och då deltar och vi kallar den för Sverigemiddagen och den brukar äga rum då i augusti nu är den ju tyvärr inställd i år men ja. planen men är, är väl inte... nästa år tror jag, i Malmö det
2: är så här att i Malmö hade vi alltid i juli och i Göteborg passade det bättre Första veckan i augusti och sen var vår andra eller tredje veckan i Stockholm på grund av att få, hur folk levde och var men nu har de helt andra tider och då har ju inte folk samma
0: möjligheter. Nej, precis. Tyvärr. Du, Etan, vi tänkte också så här att eh, det är väldigt spännande. Du är ju en person som är väldigt eh, ute och är engagerad i många olika saker. Bland annat den här 1,6 miljoner klubben. Kan inte bara. Nu ska vi prata om Svea här såklart. Men vi vill gärna höra, vad är 1,6 miljoner klubben?
2: Eh, den grundades av Alexander Charles efter en middag vi hade, hon hade haft. Och vi var tolv tjejer var jag var med och så var det två läkare som berättade. Karin Schenk Gustafsson som var då, det här var 90, på 90-talet. Det var väl 90, jag kommer inte ihåg längre, 97 eller något sånt där. Eh, fanns det bara en kvinnlig läkare i hjärt- och kärnsjukdomar i Sverige? Hon heter, hon heter Karin Schenk Gustafsson. Hon berättade, för, och så var det en gynekolog, britt i eh, Langren. Och de berättade, att all, berättade då att all forskning på mediciner görs bara på apor och på militärer, alltså välutbildade killar i det militära. Och det kan man ju förstå att det var fullständigt vansinniga doseringar till oss kvinnor, bland annat. För vi är ju inte som, som män. Alltså, män i 23-årsåldern det var ju helt tokigt och hon har varit ute denna Karin Schenk nu under de här 20 åren och nu, nu har det ändrats, nu gör man inte forskningen på det viset så det har gjort mycket och gott. Men i alla fall så bestämde vi, så träffades vi alla många gånger och med andra läkare kvinnliga läkare och då sa Alexandra nu startar vi en klubb om kvinnliga sjukdomar att hjälpa till här för, för människor. Och det har ju blivit Fantastiskt lyckat och oerhört stort.
1: Men vad kommer namnet ifrån? 1,6 miljoner? Och det har ingenting med pengar att göra. Utan det hade
2: kommit då Alexander och någon annan på. Ne, att vi var 1,6 miljoner kvinnor över 50 år.
1: Ah.
2: Och då bara blev det så. Och, nu, och för några år sedan så grundade man. Det har blivit så stort så här. Vi har ju 40 000 medlemmar idag va? Så startade man 2,6 Det var kvinnor under 50 år Och det är en Fantastisk organisation Och där är det många sver som har varit med Och hjälpt till Och, och som är medlemmar Och de kan du också kontakta 1,6 Om du är sver ute i världen för att få hjälp med läkare Och annat
0: Ja, ah, vad fiffigt, det var ju väldigt intressant uh... Ja, det är det, och Alexandra har skött det Med en bra vur, det är helt
2: otroligt Mm och forskningen har också då gått framåt. Så idag är det bönna, mig inte på apor och män. Nu är det på oss kvinnor.
0: Har det ändrat sig i Sverige, tycker du, till bättre? Absolut, det gör det. Nej, men jag blev lite nyfiken på det här du sa
1: om, om att ni hade middagar och knytis hemma hos varandra. Och det här med, med det enkla mm. I, i organisationen. Mm. Och jag tänker lite grann på, på framtiden. Vi pratar om det här med vänskap som är det bästa med Svea. Va, vad tänker du, vad är viktigt för Svea i framtiden att tänka på? Hur ska vi tänka och organisera oss? Vad ska vi göra tänker du? Om du får skicka med någonting till den yngre generationen.
2: Ja, nej, men jag jag har ju. Jag kände när vi var i Dubai så var det ett fantastiskt världsmöte. Men... Men då kände jag för första gången att här, nu är Sverige så stort. Nu gäller det att få ner det på den nivån att man verkligen kan ha en sammanhållning. Mm. Eh, och det vet jag inte riktigt. Det kan man ju naturligtvis i Sverige. Om de har ett chapter som är 25 stycken någonstans och eh, 40 stycken någonstans och 100 någonstans så är det ju faktiskt lättare. Det är när vi alla ses som det blir väldigt, väldigt stort. Och det var stort i Dubai och det var otroligt välorganiserat. Men jag hoppas att alla, alla är med av samma anledningar. Det är vår, vår kärlek till Sverige eller vår vad ska vi säga vår vänskap till Sverige. Och själv har jag grundat så under de här 40 åren så mycket nära vänner som vi har kontakt och ses över hela världen och har gjort. Och det tycker jag är helt otroligt. Eh, och vi har alla olika ordförande, Kristina som var en fantastisk ordförande Åsa-Lena eh, Löv, och de håller fortfarande på den här sveavänskapen, det bor folk hela tiden i deras hem och som ringer det gäller att hålla fast vid det här är man en svensk? ska man alltid kunna höra av sig till en svea. jag har ju fullständigt okända människor som ringer till mig fortfarande och säger ja jag heter så och så är jag i Bryssel och jag har ett barnbarn som inte hittar en våning i Stockholm får man inte klippa av det utan man säger jag ska se vad jag kan göra. Men han eller hon är välkommen att bo här en månad medan ni söker efter en bostad. Och så har jag mm. gjort. Om man har möjlighet till det. Och jag tror att den där varma vänskapen är väldigt, väldigt viktig.
1: Jag tänker mm. att det här som vi pratade om med vänskapen och det här vardagliga naturliga, det är kanske också någonting eh, i, när man gör program och så vidare att allting behöver inte vara så fruktansvärt genomtänkt och, och piffigt vad gäller program utan att det också har ett väldigt stort värde med de enkla mötena med att bara träffas och samtala eller gå en promenad eller ha ett knytkalas att alla program inte behöver ha en mer mening än så att det, att det är lite grann i grunden.
2: Du är helt rätt det, och jag tror att detta kanske kan komma väl ut ur pandemin vi hade en Svea, eller har en Svea, för hon är fortfarande med mig, som heter Josefin Karlsson. Hon kom från, från Köpenhamn och jag tog kontakt med henne en gång när hon flyttade till Stockholm. Hon blev senare ordförande här faktiskt. Hon har faktiskt grundat något som hela världen använder sig av och det är våra onsdagsluncher en gång i månaden. Och det har ju varit fantastiskt lyckat. För var du än är, jag brukar alltid ta reda på, är det en Svea-lunch? Då anmäler man sig och går dit om man är i Dubai- eller om man är i Bryssel eller New York. För då träffar man ju andra svenskar. Det är en väldigt lätt sak att, så att säga, komma in i. Och där är alla välkomna. Är det fullt så är det fullt. Men jag menar, det, då pillar du ju alltid in. Är det är
1: lite grann samma princip som, som de här råtar träffarna- som man vet att vart man än är i världen- och är medlem i råtar kan man alltid ja. dyka upp på en träff- för de är samma dag, jämt och ständigt.
2: Just, Precis det här är ju ett, ett mindre format för att ofta ibland kan man ju vara lunch på åtta personer och det är ju toppen för då kan man ju verkligen tala med varandra det är inte nödvändigt att man behöver vara så många men det brukar ju röra sig om ting. jag var på en svealunch <hållanden> i höstas faktiskt ute på Djurgården här i Stockholm. där är det ju många, det är många nya och man, även där, där har du kontaktnätet och du är välkommen och det är inte korterier, det är jättetrevligt mm. Så jag kan tänka mig att ur pandemin kan komma just som du säger att man ses i enklare former och är det någonting man har gjort så får man dubblera det men det hänger ju på styrelsen vad man är är och av ordförande att man då säger att vi gör så här va? när jag var i Dubai då jag var 14 dagar när det här världsmötet var slut då blev jag just bjuden av en jätte generös tjej som, som hade varit med i styrelsen i Svea Maria hon hade såna här branscher och Hon bjöd inte in så många Men vi var just hela familjen Så jag träffade andra svenskar med sina familjer På bransch där Och det var jättetrevligt ja,
1: Just det här med att ha rutiner då, som, Återkommande
0: rutiner mm. som
1: händer Och som man alltid vet att det här händer Och då får vi
0: hoppas att det kommer igång snart Att vi blir av med den här hemska covid Att vi COVID. kan träffas <laughs> ja det är, så, det är så jobbigt och så tråkigt Det här går
2: ju fantastiskt Men man vill ju faktiskt se varandra ja. nej Men jag säger så man säger med allting annat Håll ihop, se framåt Sverige har någonting Som också är unikt Det finns ingen ålder mm. Om någon är 18 eller om någon är 80 Har ingen betydelse mm. Och det är, där har vi ju erfarenhet Vi kan ge av varandra Vi tycker olika, vi kommer från olika samhällsklasser, det finns ingen skillnad på någon och det är så
1: roligt. Det är jätteroligt faktiskt, det är häftigt det är det.
0: Men jag tror att eh, vi får tacka dig för ja. idag Etan, det var ju supertrevligt <laughs> att få prata vid och eh, så mycket spännande historia och, och så mycket som vi har framför oss också. Så att alltså, Lycka till till alla
2: sveavänner över hela världen och eh, gå an, det behövs vi behövs <laughs> Och ni alla som jobbar är fantastiska också. Tack Tack så
1: jättemycket, mm. Ethan för att du var med idag. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe skicka ett mejl till oss på sveapodden.gmail.com Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. och Där hittar du oss som Svea International.